0: Te explico de qué va este contenido. Es básicamente una serie de entrevistas donde hablamos de experiencias académicas y laborales. A ti te invité porque tú estudiaste veterinaria zootecnista, ¿no? ¿Es el sí. término más correcto?
1: Sí, es licenciatura en medicina eh, veterinaria y zootecnia.
0: Ok, ok. Entonces, empezamos por el principio. ¿En qué momento decidiste estudiar veterinaria?
1: Bueno, a mí siempre me gustó todo lo afín a el área médica.
0: ¿El gusto por la medicina? ¿Ese, ese de dónde nace o...?
1: Bueno, en mi familia tengo una tía que es dentista, entonces me gustaba cómo ella estaba tan enamorada de su criatura, de lo que ella hacía, que a mí me transmitía. Entonces me llamaba muchísimo la atención, pero siempre me dio como que ese miedito en atención a las personas. Y yo recuerdo que desde la primaria sí tenía, me había idealizado siendo veterinaria. Obviamente uno cuando es niño, pues tiene ciertas ideas o, o pues sí se identifica con. Y también en la prepa, en las materias optativas tomé las partes de área médica y me di cuenta que realmente me gustaba, pero pues más bien ya enfocado a, a mascotas, en este caso pues veterinaria y no medicina humana.
0: Ya, y cuando tú elegiste tus materias optativas en la prepa, ¿tú en ese momento sí tenías como mmm, quizás medicina es lo que quiero o como que no te la tienen en absoluto? O sea, ¿por, o ¿por qué decidiste esa, esa área? pues
1: Sí me llamaba mucho la atención la parte de, de medicina humana. humana, pero siempre hubo ese freno, ¿no? Bueno, no sé si realmente pueda desarrollarme por ese miedo a lo que yo veía. Yo vivía... Eh, para llegar a mi casa yo pasaba por carretera, entonces me tocó ver muchísimos accidentes. Yo relacionaba sonido de ambulancias con sangre, con vísceras, y esa parte era la que me frenaba y decía, bueno, es que no sé si realmente voy a poder ser médico humano por todo lo que...
0: Ya, a huevo. Y por ejemplo, este... Ya elegida la, o sea, como la veterinaria, eso ya es en los últimos semestres o este, o antes de la prepa, pues, eh, en qué momento es, dices, como, ok, ya veterinaria.
1: Ok, fue unos minutos antes de hacer <risa> trámites. Yo estaba muy indecisa, tenía las tres, tenía medicina veterinaria, tenía medicina humana, pero también yo quería estudiar danza. Órale. A mí siempre me gustó el baile y en la secundaria fui porrista, en la prepa estuve yendo a clases, entonces todo eso me llamaba la atención. Pero una amiga, amigo, ¿sabes qué? Mejor tómalo como hobby. Termina tu licenciatura, algo que sea un poco... No que no sea profesional, sino algo que sea más centrado. Y ya después puedes tomarla si lo quieres como... Entonces fue así de... ¡Pum! envía solicitud. Ya. Yeah. Pero realmente yo ya quería... Sí sabía que quería ser medicinario. Simplemente era como que esa parte de, de indecisión por la que todos pasamos en ese momento de que ¿a dónde me voy? ¿Es lo correcto o no es lo correcto? Pero... Fui dentro de mí, sabía que sí quería ser
0: competente. Sí, claro, no es que no quisiera, simplemente estabas como en una, una rama de, o como con varias opciones y decías, oye, ¿cuál de estas tres? Y te fuiste, como dices, a lo mejor por una opción un poquito más conservadora, ¿no? Porque como dices tú, la danza definitivamente es algo que, que, lo que te puede desarrollar, pero digamos que la sociedad nos dice como ah, algo más conservador, ¿no? Algo como, como más hacia, orientado hacia ese lado, ¿no?
1: Sí, y luego yo vi a mis amigos que estaban muy firmes en su decisión, entonces yo por eso dudaba, porque yeah. decía, es que ¿por qué yo no me siento al 100? ¿Por qué dudo entre tres Pero yo creo que sí la balanza era un 80% veterinaria.
0: Ya, ¿y, yeah. ¿Y por, por, por qué crees que tus compañeros tenían como tan marcados sus carreras? ¿Crees que...? Porque yo diría que en general lo común es que tengamos dudas, ¿no? Cuando estamos en la prepa y como, ay, ¿qué quiero estudiar? ¿Qué sí, qué no? Es raro ese comportamiento de que haya gente tan firme. De hecho, a mí me sorprende bastante esas personas. ¿O, o a qué crees que se deba? tu prepara especial?
1: No, 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 simplemente quizá como yo tenía esa inseguridad y los otros, quizá con quien yo me juntaba, realmente sabía lo que quería desde un principio. No es que ellos estuvieran firmes, sino no tenían como la variabilidad de qué elegir. O no tenían quizá como yo el gusto por algunas otras áreas. Por eso se fue un poco más. Difícil. O al menos esa fue mi percepción.
0: Ya. Yeah. ¿Cuáles son las opciones de estudiar eh, veterinarios que existe en Guadalajara? O sea, ¿cuáles son las universidades que ofertan realmente la carrera?
1: Ok, cuando yo estudié, te estoy hablando que yo en 2012 únicamente estaba la Universidad de Guadalajara. Hace algunos años no estoy muy segura si son cinco que ya está la Universidad de Cuauhtémoc, que oferta también la licenciatura de médico veterinario. Que yo sepa, son dos, al menos aquí, en la zona metropolitana.
0: Ya, yeah entonces, pues entonces en ese momento dijiste, bueno, pues es la única opción realmente que tenía para estudiar esto que, que quería, ¿no? El puntaje es muy distinto, por ejemplo, para, porque estabas entre medicina y veterinaria o ¿Hay, hay ¿Cuál es la diferencia en los puntajes este, en ese sentido en la autónoma Porque digo, la, en la UDG, porque en la ODG, la medicina siempre es la que tiene más puntaje, ¿no?
1: Sí había un puntaje, no era de los más elevados, de hecho creo que el mínimo era 152. En comparación de otras licenciaturas, es muy bajo. O si lo comparas con medicina, es bajísimo. No,
0: claro, es que medicina están locos ahí.
1: Pero, ¿qué pasa? Cuando yo hago trámites, no era la licenciatura tan... No popular, sino que no tenía tanta demanda. Yeah. Entonces, no era complicado entrar. Pero aún así, muchos eh, conocidos no entraron, ¿eh? A pesar de que el puntaje era bajo.
0: Ya. Yeah. ¿Cuál es el campus específico de, para esta carrera? ¿Es el mismo que el, que el de medicina? O sea, es como... Es que no... El Centro Universitario de.
1: Ok, es en el CUCBA, Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Ya. Yeah. Esa es la sede como en el mayor. Cuando yo estudiaba, sí había acá en CUCS unas áreas o algunas eh, materias que tomaba porque acá había edificio, pero en realidad la, la sede es en CUCBA.
0: Ya. Yeah. ¿Cuál era tu idea? de lo que era ser un veterinario en ese cuando tú estabas en la preposa, que decías, veterinario es esto.
1: Sí, yo siempre lo visualicé por lo que te mostraban en televisión o, o lo que escuchabas, ¿no? Eh, no sé, lo que veías en Discovery Kids. Siempre te demostraron esa parte como que un médico veterinario únicamente va a salvar perritos. Claro. Entonces era como la parte bonita, por así decirlo, o la parte tierna que es la que a nosotros vendía la parte de la mercadotecnia. Y era con lo que uno cuando entra trae esa idea pero te lo hablo desde mi punto de vista muy personal no entonces esa fue mi idea cuando yo entré dije voy a entrar a poner vendas a curar perritos
0: claro como dices tú es mucho este como de cuidar perritos ni siquiera es este operar perritos no este como que se te mueran ciertos perritos este en la plancha o cosas así no eso tampoco es lo que te venden es como sí benditas y este los acaricias y como este concepto de veterinario que, que tenemos, y literal, como dices tú, solo de perros y gatos. Y es como muy, muy mercantil, como dices tú, muy, muy, mucho de mercadotecnia.
1: Sí, te venden como la parte romántica de la veterinaria, cuando la realidad es otra completamente.
0: ¿Cuáles eran las materias que veías como al principio? O sea, eran, sabes, o sea, yo, yo no tengo ni idea de qué, qué, qué ves, anatomía general, este, cosas de química. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuáles son la, las primeras materias que empieza a ver?
1: Ok, fue muy complicado primero porque aunque yo ya tuve unas optativas de medicina, yo iba con una ligera idea, por ejemplo, de anatomía o de algo de fisiología. Entonces entras a licenciatura y es, una, es un abanico, ¿a qué me explico? Por comparar medicina humana de una especie que es claro. el ser humano. Entonces cuando yo entro a medicina veterinaria, tengo que ver anatomía comparada. ¿Qué es esto? Veo la anatomía del caballo, del cerdo, del perro, del borrego, de las aves. Entonces son unas materias que son muy pesadas porque es como básico ocupas ver anatomía, vemos histología, o sea vemos a nivel eh, microscópico cómo es un tejido, vemos bioquímica, vemos incluso áreas administrativas que tú dices bueno qué tiene que ver con medicina, pues tiene mucho que ver matemáticas, administración y todo como para un control agropecuario, ¿no? Claro. Pero son materias que si yo comparo con alguien que está estudiando medicina humana van muy a la par. Es todo todo lo que tú te puedas imaginar en cuestión de, pues sí, la función de un organismo.
0: Ya, y por ejemplo, ¿cómo veías a tus compañeros en ese momento? ¿O cómo te sentías tú también de pensar, ok, yo pensaba que era X y era cosas de perros y de gatos? Y luego me dicen, no, pues esta es la anatomía de una serpiente y de un hámster y de, este, pues cosas que dices, Hala, o sea, a ver, espérate, esto, ¿qué tiene que ver con lo que yo pensaba? ¿Era mucho impacto para ti? ¿Era mucho impacto para tus compañeros? O decían, bueno, bueno, ya estamos aquí.
1: Bueno, como mi grupo fue muy, fue muy equilibrado a que voy, tenía compañeros que ya venían de familias de ganado, tenía compañeros que a lo mejor ya habían estado, no sé, trabajando en el zoológico, que tenían alguna experiencia por haber ido a algún voluntariado. Entonces nosotros éramos como que muy mixtos a que voy. No fue como que nos diéramos de tope, pero sí a lo mejor los que estaban más enfocados a agropecuario ya le llevan más el rollo porque cuando yo entré había muy poca información de maestros pues que nos dieran algo acerca de pequeñas especies que era lo que a mí me idealizó, que eran perritos y gatitos. Entonces sí había como que mucho... Varias personas, bueno, varios de mis compañeros no sabían como para dónde irse ni siquiera si realmente era lo que querían. Ajá. Por lo mismo de que como te lo vendían mercadotécnicamente bien bonito, a lo mejor había los que querían realmente aprender de serpientes y pues no te la dan. O había quien sí quería producción de aves y porque tengo que ver la anatomía de un caballo, ¿no? Claro. Entonces sí, había como que eh, inestabilidad en lo que buscábamos o en lo que esperábamos, por, pues porque la realidad de la licenciatura en aquel momento era más enfocado a grandes especies, que es todo lo de eh, ganado, lo de... Pues,
0: sí, grandes ¿también? especies. ¿Ha, ¿Ha transicionado en los últimos años o crees que sigue siendo muy fuerte ese, ese aspecto?
1: No, ya hay una transición muy amplia tan así que las generaciones actuales ya están metiéndose a la clínica de pequeñas especies. ¿A qué voy? Cuando yo estuve estudiando era bien complicado que alguien me diera a mí la oportunidad de ir de voluntaria a una clínica, que si no eran muchas, pues las que había tú ibas y pedías esa oportunidad porque tenías la intención de aprenderlo. Pero ahora no, ahora al contrario, les piden que vayan, o sea, que ya se desenvuelvan porque ya está más equilibrado el área como académica de que ya no es más ganado que pequeñas. Ya está, si no es que a la par, ganando pequeñas especies porque ya hay más demanda de ellos.
0: Ya, y, pero ¿eso no hace más complicado incluso la currícula porque ahora tienes que ver muchas más cosas?
1: Muchísimo más complicado porque yo recuerdo que cuando yo salí no me pedían, por ejemplo, saber imaginología, no me pedían utilizar ciertos equipos que ahora la mayoría de las clínicas ya tienen. Entonces, el alumno o después de que sale la parte académica que no te pueden dar todo en cinco años, que es lo que dura la licenciatura, si tienen que tener como que algo de práctica y como ya son tantos alumnos, porque si antes no se sé, entraban, por decir, eh, 1,500 personas por semestre, ahora son 5,000, entonces la demanda es muy grande. Yeah. Tuvo que eh, migrar o modificarse a la necesidad actual.
0: Pero en el mismo plazo del tiempo, o sea, en los mismos cinco años.
1: Sí, sí. De hecho, la, la temática, bueno, la currícula ya es completamente diferente. Si yo, por ejemplo, ahorita afuera, no, ya es todo completamente diferente. Ya quitaron algunas materias, algunas las fusionaron. Por lo mismo de que, por ejemplo, yo tuve anatomía un semestre. Era demasiada información para tan poco tiempo, tomando en cuenta que eran muchas especies las que tenemos que eh, abordar o de las que teníamos que aprender. Por eso modificaron y considero que ahorita salen más preparados las generaciones recientes por lo mismo de que ya están como haciendo más práctica que a lo mejor el área académica por poquito tiempo que tienen no lo no lo desenvuelves no lo aprendes
0: a ah, huevo ah, wow. y por ejemplo qué tan complicado bueno en los médicos me imagino que una virtud muy importante o una una calidad cualidad un atributo muy importante que deben tener es la memoria porque están leyendo y leen y leen y leen y aprenden y memorizan ¿Piensas que eso también es algo importante en la veterinaria? Porque también es lo mismo, o sea, tienes que leer de todas las especies y aprender de todas las especies. Este, ¿La memoria es algo importante para la veterinaria o crees que hay otra habilidad más importante incluso que esa?
1: La, par la parte de, de realmente saber, por ejemplo, dónde está cierto órgano, cómo funciona, es muy importante. No te quiero decir que ocupas a verte el libro o todo de memoria, porque no es, o sea, sí si es esencial, pero la parte práctica es más importante. ¿A qué voy? Yo puedo saberme todo un libro de pieza a cabeza, puedo saber exactamente cómo utiliza cierto músculo, qué es lo que va a, a verse manifestado en cierta mascota, por ejemplo. Pero si yo no sé sujetarla, si yo no sé aplicar una vacuna, si yo no sé mediar al, al tutor, la mascota, que por ejemplo me lo sostenga para yo aplicar cierta vacuna, pues como que todo ese conocimiento no es tan tan esencial en ese momento porque no vas a poder desempeñar tu trabajo a comparación, por ejemplo, de medicina humana, que si no te lo sabes de pieza a cabeza porque tú le puedes decir al paciente no se mueva, ah, no ocupaste esa práctica de manejo. ya yeah. Pero sí es importante porque sí tienes que tener todo lo académico y sí tienes que saberlo. La práctica es muy, muy...
0: huevo Este, hablando, por ejemplo, de los profesores, eh... En ese momento en el que tú estudiabas, los profesores eran, no sé si llamarlos, muy académicos o muy prácticos, muy de la industria. O sea, aquí hemos hablado de alguna, con algunas carreras y hablábamos acerca de que hay eh, carreras que tienen como muchos profesores en los que solo los profesores dan clase. O sea, no, no se dedican a hacer otra cosa. Este, en tu momento, ¿tus profesores se dedicaban también a la industria o eran meramente académicos?
1: No, de hecho, la parte de mi formación fue muy práctica porque precisamente los maestros trabajaban, como era todo de ganadería, teníamos que salir a campo. Entonces, los mismos profesores sí estaban ejerciendo. Y casi todo era, te doy una plática rápida de lo que vamos a ir a ver. Tú tienes que ser autodidacta, te dejo cierta tarea, pero lo que te di así en dos horas, ahora vamos a aplicarlo en cuatro horas de campo
0: ya y entonces ¿cuánto duraban las materias? O sea, en cuestión de del lapso de tiempo, eran largas o cómo funcionaba dependía
1: eso dependía la materia, ¿no? Había materias que a lo mejor si estaban fraccionadas en ciertos días, eran de dos o tres horas y a lo mejor ahí no alcanzabas la parte práctica, pero había materias que eran no sé de siete de la mañana a 3 de la tarde y era cuando se prestaba a estar haciendo cosas fuera de la escuela, en este caso la parte práctica, que era a lo que se dedicaban mis maestros porque eran más de grandes especies
0: ya y ahora, por ejemplo, ¿cómo crees que es en ese sentido la universidad, considerando que las pequeñas especies también están agarrando mucho auge acerca de eso? O sea, también tienen que, ya no tienen que ir al campo a hacer prácticas, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo funciona esa parte práctica en, en las pequeñas especies? Lo
1: que te comentaba de que ahora los alumnos tienen que ir a hacer voluntariado a clínicas particulares, porque ahí es donde vas a aprender de mascotas, o en este caso, perros y gatos, que son pequeñas especies cuando antes tenías que moverte quizá a, a, a un rancho, ¿no? Es un poco más sencillo, pues, porque hay muchas clínicas. Entonces, incluso la parte práctica está más diversa porque ya no son 30 alumnos en 5 en horas, sino ahora son diferidos, cada quien va a su tiempo y en diferentes.
0: Ya, o sea, de alguna manera, cada quien va como a su ritmo en ese sentido. Y, por ejemplo, ¿cómo, cómo controlan... No sé cómo decirlo, o sea, ¿cómo, cómo evalúan a, a los alumnos en ese sentido? O sea, cada quien tendrá experiencias distintas del campo. Entonces, tú, tú en la materia, ¿cómo los evalúas? ¿Es un examen pura, meramente teórico? ¿Sabes? O sea, ¿cómo, ¿cómo se evalúan ese tipo de materias?
1: Hay pocas materias que te evalúan la parte práctica. Su mayoría son las partes de los exámenes. Pero siempre cada profesionista va a tener diferentes capacidades y diferente manera de aprender. Yo, por ejemplo, soy muy práctica. Yo sí te puedo leer un libro, pero yo ocupo hacerlo. Entonces, quizá aquí es donde va a diferir que aunque dos alumnos vayan a la misma clínica, cada uno aprenda diferentes cosas te va a llamar la atención y va a tener diferente aprendizaje. La parte de la evaluación es, por ejemplo, la materia. Supongamos, ¿no? Que estás tomando la materia de clínica. Entonces, llevan un temario y dentro del temario los profesores les dicen, necesitamos que ustedes vayan a practicar lo que vimos en la temática. Ellos van a las clínicas, puede que hablen con el encargado, puede que simplemente les toque aprender lo que vaya saliendo día a día y así es como se va a evaluar. No porque a lo mejor en la clase hayan visto, por decir algo, eh, toma de eh, muestras fisiológicas, más bien de, toma de constantes fisiológicas. Quizá algunos lo hacen y otros no porque no todos van a tener esa oportunidad de hacerlo aunque vayan a eso. No a todos nos dan la oportunidad de meter mano por así.
0: Por ejemplo, esa materia de clínica, que es? ¿Como análisis clínicos o qué, 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 qué ven en la materia de clínica?
1: La materia de clínica es más bien como todo en general. ¿A qué me refiero? Vas a ver cómo hacer una consulta, una vez que haces tu consulta, qué tipo de herramientas requieres para poder llegar a un diagnóstico y dar un tratamiento. Se podría decir que en todo esto se engloba la materia de clínica.
0: Ah, wow. Tratando de pasarnos también un poquito hacia lo de... Este especies grandes, pues me imagino que era algo que no, que no te imaginabas que ibas a ver en ese momento, es, es impactante, este, como me imagino que hay muchas cosas que tienes que hacer con las especies grandes que dices como, órale, este, esto está raro, ¿o no? O, o no, 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 raro pues, pero este, es, es algo que no esperaba. ¿Te pasó mucho en, en, en ese sentido o no, no tanto?
1: Pues es que a mí me encantaba todo, ¿a qué me refiero? Sí, bueno, yo siempre quise estar en bovinos, en ganado. Mm. Sí me gustaba esa parte de pequeñas especies, pero a mí me encantaba estar en los ranchos. Entonces, para mí no era como que algo impresionante, al contrario, a mí me gustaba ensuciarme. eso todo un mundo muy diferente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, de que tú te visualizabas a como te lo manejaba la parte de, de la mercadotecnia, que era cuidar animalitos, llegas a, al campo donde tienes que corretear, asolearte, ensuciarte, te patean, te tumban. Entonces, todas esas son nuevas, pero no son como que impactantes, pues porque no es algo como muy fuera de lo que ya conocemos en la mayoría, ¿no? Que es, por ejemplo, el manejo. Algún día te tocó ver a lo mejor cómo jalaban una vaquita, a lo mejor algún día te tocó ver que montaban un caballo, entonces son cosas como muy similares, solo pues enfocadas a la parte médica.
0: Ya, o sea, tú te fuiste enamorando de la parte de especies grandes, ¿no? O sea,
1: Sí, a mí me encantaba y te digo, yo era la enfadosa que siempre metía a mano a todo. Si el maestro decía ¿a quién yo iba a ir y me involucraba, pero para mí no era como que algo muy fuera de, del área de medicina veterinaria, porque cuando estás en la parte académica te das cuenta que tienes que abarcar todo, que todo, hasta aves, cuando a lo mejor tú nunca te imaginabas que ibas a ir a aprender algo de aves.
0: Ya, lo que me llamaba la atención es que, por ejemplo, el, hay una estatua en, en esta universidad que es, este, pues muy popular. <risa> y, o sea, ese tipo de cosas era a lo que me refería cuando, cuando decía impresionante. O sea, pues la estatua para describir de alguna manera, pues es, este, una señora que el, le está metiendo mano a una vaca. Este y, o sea, esas son cosas que supongo que, que tienes que hacer, ¿no? No, no. O bueno, no sé si tienes que hacerlas pero es, es, es común, ¿no?
1: Ok, sí, pues es que cuando estás ahí en el área te das cuenta que es un manejo. Quizá para ti que estás fuera dices, ¿por qué le están metiendo la mano a una vaca? Bueno, cuando estás dentro de la escuela ves que es para hacer alguna palpación o para hacer alguna inseminación. Y como lo vas viendo académicamente, ya no es impresionante cuando lo ves en la parte práctica, que no porque ya lo haga quiere decir que todos los alumnos lo hicimos. No, había compañeros que siempre tomaban su clase, iban a la práctica porque te lo pedían pero no se ensuciaban porque no es algo que les apasionara. Pero tú desde fuera, sí, claro, va a haber muchas cosas que van a ser súper impactantes, pero cuando estás empapándote día a día y que lo ves desde la parte médica, no morbosa, y no porque sea morbo, no, sino no, porque dices, ¿es que qué es eso? Te vas dando cuenta que es algo tan normal y natural.
0: Claro, o sea, so, no, no es que sea morboso, simplemente dices como, ay, qué incómodo, ¿no? Como dices, ay, yo no, yo no quisiera hacer eso, pues porque no, porque digo, ay, pues no se me antoja meter este hacer lo que tenga que hacer, que obviamente se entiende que es algo médico, o sea, no... O sea, algo tiene que hacerse, pero simplemente dice como ¡Ay, qué raro! Así como también, incluso para los bebés, como meterles este, el termómetro en el, en el recto y dicen como, ¡Qué raro! Pero bueno, pues es, es lo que hay, ¿no? O sea...
1: Es lo que se tiene que hacer. Y son experiencias increíbles,
0: ¿eh? Este... ¿Qué? Cómo, o sea, ¿cómo es en general la carrera? Así como la describes, es mucho teórico... Poquito teórico y mucho práctico en todos los semestres, o son solo ciertos semestres en específico? Este... ¿Sí, ¿Sí me dan a entender?
1: Sí, es, pues te podría decir que 50-50. ¿Por qué? Porque lo que ves en una eh, clase académica lo tienes que hacer también en la parte práctica, porque se te solicita demasiado esa, esa parte dentro de tu currícula, ¿no? Que, pues sí, es que cada materia te va a solicitar cierto tiempo. De prácticas, ¿para que Pues para que realmente refuerzas el conocimiento y porque tú lo tienes que hacer, insisto, por ejemplo medicina humana se divide el médico hace una cosa, enfermería otra estudiantes o quien está ayudando otros, pero en este caso tú que lo aprendiste eres tú quien lo tiene que emplear si es 50-50, cada clase te solicitaba cierta, ciertas horas de práctica, unas menos que otras pero conforme vas agarrando como lo que te vas a ir como dedicando ya se vuelve un poco más práctica que teórica
0: Yeah. ¿Cuál fue tu clase favorita en la universidad?
1: Mm. Ay, es que a mí siempre me gustó clínica. Me acuerdo que tomé una que se llama Clínica de Bovinos y me encantaba por lo mismo de que tenías que ir ensuciarte, correr, herba, casi todo. Pero también me gustaba terapéutica de pequeñas especies. Y pues cirugía. Digo, son muchas, no es como que una fue mi favorita, pero todas iban como en la misma línea, ¿no? Siempre me gustó como medicina preventiva medicina aplicada.
0: Ya. Yeah. Dirías que es porque es a lo mejor lo preventivo es mejor o más bonito, porque lo que no es preventivo es porque ya se tiene que arreglar en ese momento, ¿no? O sea, preventivo es para que no te enfermes, pero que aplicas medicina a algo que no es preventivo, pues porque a lo mejor ya estás mal. ¿Sentías feo por los animalitos o que, por qué sentías que era más hacia lo preventivo que hacia el otro?
1: Bueno, es que, por ejemplo, hablando de medicina preventiva, no siempre va a ir enfocado a que el animalito se vaya a enfermar. Por ejemplo, hablando de nutrición. Sí. Es medicina preventiva, ¿no? Y no es porque vamos a tener alguna baja de alguna mascota o de, alguna, de algún animal de grandes especies, pero claro, claro, pesa bastante, pesa muchísimo cuando un paciente ves que no tiene una respuesta, a pesar de todos tus esfuerzos médicos y humanos y también si lo puedes llegar a prevenir es mejor para todos, también en la parte de la sociedad porque medicina preventiva, ejemplo es. No dejar salir a tu mascota a la calle. No porque no necesite socializar, sino porque abren puertas, sale perro, va a hacer el baño y nadie levanta el excremento. Eso, se pro bueno, provoca problemas de salud. Y aquí entramos nosotros en esa medicina preventiva. Ya. No se va a enfermar el perro, pero te va a enfermar tú.
0: Ah, a huevo. ¿Y cuál dirías que fue, o cuáles fueron de las materias que menos te gustaban en la universidad?
1: Ay, las administrativas no me gustaban.
0: ¿Por qué? ¿Por qué no te gustaban? Pues bueno, para empezar, porque mucho con tu perfil, ¿no? Decías, es que a mí la veterinaria lo que me gustó fue como ensuciarme, hacer manos y, sabes, como es todo esto de manos a la obra y lo administrativo pues tiende a hacer lo contrario, ¿no? Como oficina, este, el Excel, que como que aquí, que meter o a sea, casa, era por eso.
1: Sí, era prácticamente eso, el que a mí me gustaba hacer más que nada más estar eh, sacando estadísticas o... Centrarme solamente en algunos problemas en este caso. Aparte, son matemáticas. Yeah. Digo, no es que no la necesite. Todos los días son matemáticas hasta cuando estoy haciendo lo que me apasiona, que es la clínica, porque para sacar una dosis ocupo números. Pero lo administrativo en, en su momento no era algo que me gustara.
0: ¿Eran muchas materias administrativas?
1: Mm, no eran muchas, pero por ejemplo, el perfil era para ganadería. Te lo daban enfocado como a, por ejemplo, qué espacio requieres para cuánto ganado... Eh, llevar estadísticas, llevar contabilidad, más enfocado como al área, eh, por así decirle, de producción carne, o para ver cuántas vacas, cuánto vas a generar de leche, todo más bien como enfocado a ventas o a, pues a generar.
0: Sí, como dices tú, mucho de ganado, ¿no? como sí. ¿cu ¿Cuánta gente de, que estudió contigo en ese momento veías que tenía ya perfil orientado hacia el ganado? O sea, como familias de ganado... O algo ya las que ya tiene su rancho, ¿sabes? ¿Era, ¿Era común?
1: Muy común. Por ejemplo, si mi grupo era de 25, 18 ya tenían algo eh, en lo que habían trabajado, familia, o ya tenían a dónde dirigirse, pero porque eran foráneos. ¿A qué me refiero? No eran personas que vivían aquí en Guadalajara. Quizá venían de, no sé, de, de Tepa o de otros lugares, y por eso traían ya ese perfil.
0: Ya. Este... Ya acercándote al final de la carrera, por ejemplo, me imagino que no es necesario hacer prácticas profesionales, ¿no? Porque pues la clínica ya, ya está implícito en eso, ¿no? O sea, ya o, o, tú tienes que hacer horas de, hora, de, de prácticas profesionales.
1: Sí, se te solicita todo un semestre de prácticas profesionales y es lo último. Hay licenciaturas que los hacen en el Inter, pero medicina veterinaria no. Terminas tu tronco común que es todo lo académico y necesitas cubrir porque son 30 créditos. Eh, seis meses o dependiendo la, el lugar donde las realices, el tiempo que vas a dedicarlo, pero sí tienes que hacer prácticas profesionales para concluir, se podrá decir que te dan un semestre para hacerlas y es el último semestre. y sí hacemos prácticas profesionales.
0: ¿Tú dónde hiciste las tuyas?
1: Yo hice en el hospital de veterinaria, en aquel momento estaba en Cooks, entonces yo estuve como ya en un área bien establecida clínica y quirúrgica.
0: Ya, entonces ahí ya veías pacientes, este pues no sé, más, más en forma, ¿no? O más constantemente, o en la clínica también. Es que no, no sé, me imagino que la mujer en la clínica son más este pacientes, este pues a lo mejor que no, no siempre tienen muchos problemas, ¿sabes? O sea, Igual corrígeme si yo estoy mal. O sea, eh, yo llevo a mis perritos y pues mis perritos los llevo para que les hagan cosas preventivas. O sea, es raro los casos en los que necesitan de una intervención hospitalaria. Y el término hospitalero, ¿Ya viene implícito como, ok, aquí ya a lo mejor es algo un poquito más grave, ya no es tan preventivo o me equivoco?
1: No, ya cuando hay que hospitalizar a un paciente es porque ya está el problema, entonces ya no entraría a la medicina. Para que tengas como un poquito más claro, la clínica es como esa el área en donde te van a redireccionar a medicina preventiva, a tratamiento o ya a un área intrahospitalera, incluso a un área quirúrgica.
0: Ya, sí, claro, o sea, como homologándolo al, al humano, o sea, tenemos clínicas que son, no, no son hospitales, son espacios pequeños que sí, obviamente tienen urgencias, tienen medicina preventiva, tienen varios departamentos, pero un hospital ya es un centro un poco más grande, más desarrollado. Entonces, este son, son cosas distintas, habilidades distintas. este ¿tú, ¿Tú cómo te sentiste en el hospital? ¿Te, ¿Te gustó más que la clínica? ¿No te gustó para nada?
1: Ok, a mí sí me gustó. Pues el área de clínica se le podría decir así porque hacías de todo. ¿A qué me refiero? Podías aplicar medicina preventiva, lo más básico lo más común que son vacunas. Te podría tocar una consulta oncológica. Te podría tocar a lo mejor un parto distósico, o sea, una perrita que tuviera algún problema. Y si lo englobamos se podría decir que ya te abarqué tres áreas, quirúrgico, clínico y preventivo. Así como el paciente que llegaba descompensado, pues te tocaba hacer la parte introspecialaria. Entonces hacías de todo. Hospitalizabas, eh, dabas atención como mayor, por ejemplo, una quimioterapia, que, al, que tú lo podrías pensar que sería en un área más particular o más específica, pero en aquel momento la clínica era todo, era, todo, o
0: sea, era de ya. todo.
1: Actualmente ya hay más áreas, ya hay más médicos especializados y ya los eh, redireccionas o los remites, pero en aquel momento, te digo en el 2012, sí tocaba hacer de todo en una misma área, no había como que... Las... Diferentes edificios. Ahí había diferentes consultorios, diferentes áreas, pero todo era en el mismo edificio.
0: Sí, básicamente las clínicas eran hospitales, porque era porque lo era que había.
1: Todo, sí, todo, todo en el mismo lugar.
0: Ya, y entonces, ¿qué hacías en el, en el hospital mientras hacías tus prácticas? ¿Cuál era tu labor?
1: Ok, era la intermediaria. ¿A qué me refiero? Yo daba la atención primaria, atendía a la mascota, hablaba con el propietario... Recababa la mayoría de la información necesaria para yo ir con mi supervisor, explicarle el caso clínico y ya ellos te decían qué sigue. Ellos te decían, vamos a hospitalizar, vamos a mandar a hacer algún estudio de análisis clínicos o vamos mandando un tratamiento. Siempre estaban eh, de la mano con nosotros, nunca hicimos algo al 100% solos, porque era esa parte de si sí vas a practicar, si sí lo vas a aprender, pero todavía no te puedo permitir que tú lo hagas porque todavía eres un estudiante, aunque seas un practicante.
0: Yeah. Oye, y ahorita que mencionas eso de preguntarle al, pues es que no le puedes preguntar al perrito, hey, ¿dónde te duele? Entonces le tienes que preguntar a la, al dueño, a la persona que lo trae, oye, este pues ¿qué tiene? No, pues no sé. O sea, es, es me imagino que es algo más complicado, incluso si los médicos se quejan de las personas que van a consulta y dicen como, no, pues me duele, ¿dónde? Pues aquí en, en la panza. Bueno, pero es que la panza, o sea, te duele el estómago, te duele el páncreas, te duele el hígado. Ahora, ni siquiera le puedes preguntar al verdadero paciente dónde le duele. Tienes que decir, oye, ¿pero notaste algún tipo de comportamiento extraño en tu perro? Pues no. O sea, ¿cómo, cómo, cómo sacas la información de, al, de alguien que no siente el dolor verdadero o que no tiene también la experiencia de, de decir, no, pues lo he visto triste, no, pues he estado reñando? ¿Sabes? Entonces, ¿Cómo sacas esa información?
1: Tienes que ser muy inteligente porque el tutor de la mascota siempre te va a negar información. Y si tú preguntas, lo hiciste, si se siente acusado, te va a decir que no. Entonces, tienes razón, es muy complicado tratar con mascotas porque no saben en dónde les duele hasta que tú lo revisas. Por eso la importancia de no dar consultas en línea o de no mandar mensaje. Me puede decir que tiene mi perrito porque necesitamos revisarlo. Primero tenemos que hacer como si fuera una entrevista, te preguntamos todo lo necesario para ir como dándonos una idea del panorama de por dónde puede estar el problema de la mascota. Ya que recapitulas la mayoría de la información, ya que le sacas entre tirones y no tirones al cliente toda la información, ahora sí tienes que tocar a tu paciente. Tocas, este, revisas, mueves, observas bastante si algo le duele, si no le duele y de ahí determinas, por ejemplo, si hay que hacer algún estudio porque si la información del tutor más lo que el paciente te está demostrando en su revisión. No te da como que una idea muy específica. Sigue la parte de, de laboratoriales o de Te digo, es muy complicado porque el tutor de la mascota siempre te va a ocultar información.
0: Ya, yeah. ¿y hay como técnicas para sacarlo? o te ¿Eso te enseñan en la universidad? ¿O es algo que literal tienes que aprender tú solo así como a la práctica?
1: No, te toca aprender porque a lo mejor tú ves a la persona bien segura. Porque son muy inteligentes. Por ejemplo, les preguntas... ¿Qué le dio de comer a su perrito? No, no le di nada. Pero es que le duele la panza. A ver, dígame usted. No es que no le di nada. La pregunta era, ¿él que agarró? Ah, no, es que yo no le di. Él fue y sacó del bote un hueso. Ay, te estoy preguntando. Dime que tú lo viste. ¿Sí me explico? Tienes que ser muy inteligente para tomar la información porque te lo ocultan. O por ejemplo, me tocó una vez que llegó un cachorro muy lastimado. Era un pomerania. Lo tuve que rasurar porque el perro por donde lo tocabas le dolía. Entonces iba el tutor hombre... O sea, pues el esposo de, 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 el, de la, la dueña. dueña y el niño. El niño iba bien asustado y bien callado y no sabía ni qué hacer. Yo revisé al perro, era un cachorrito y estaba completamente lleno de moretes. Completamente. Entonces yo le dije, golpearon a este perrito. No, doctora, es que de verdad nadie vio. Yo regresé del trabajo, y ya no se mueve. Y le mostré, le digo, está lleno de moretes. Le dije, yo necesito una radiografía porque poquito que le tocara su tórax, le dolía. Dije, vamos a si no tiene alguna fractura en sus costillas. Al día siguiente llega el dueño bien enojado y me dice que convive con un husky. El husky le puso una arrastrada, lo mordió, lo lastimó. El perrito se murió. Pero en ese momento me tenía que haber dicho el niño. El niño al día siguiente llegó llorando. No el niño porque la responsabilidad era claro. de, de, del, del adulto. Pero ¿a qué voy? Se ocultó información en la familia y esto hizo que no pudiéramos dar una atención oportuna a la mascota porque no me dieron la información. Y el perrito, todo él me decía... Tengo, eh, estoy politraumatizado. ¿Pero qué fue? Fue a, a mordidas de un perro adulto, un husky. Un perro que, pues, con dos mordidas le puede fracturar sus costillas. Si voy, o sea, tienes que saber cómo. Y, pues, es bien importante. No echen mentiras, siempre digan la verdad.
0: <risa> sí, claro. Es que también eso te aplica. También incluso para tu propia medicina del humano es como, güey, pues si te sientes mal, di por qué te sientes mal y di qué hiciste. Mucha gente tiene pena de decir, y eso también aplica para si llevas a tu perro y dices, pues yo veo que está mal y se comió esto, se cayó, se dilo como tal cual como es. O sea, no, es, la mejor manera de ayudar es diciendo la verdad, o sea, no hay de es Y pues sí, tienes razón, hay mucha gente que trata de ocultar, porque como dices tú, se siente culpada por, por algo que, pues que realmente ni siquiera tenemos todos la culpa, ¿no? A los accidentes suceden y ya que... Aquí hablarlos, ¿no? Y hablando, por ejemplo, de accidentes, pues me imagino que estudiar veterinaria es, nace mucho como del amor hacia el animal y este tipo de cosas, y al mismo tiempo que es mucho amor hacia el animal, es, me imagino, también duro, pues, este, perder pacientes, ¿no? Tú, este, o sea, sientes más ese, ese esas pérdidas, no sé si me voy a entender, o sea, imagino, es que cuando quieres algo tanto, que amas tanto algo, me imagino que, que se te vaya de las manos es, es duro. ¿Aprendes a convivir con ello o es algo que siempre te atormenta?
1: Ok. Es muy difícil porque causas demasiada empatía hacia tu paciente. Entonces, quizá hay quien lo vea como que un animalito. Bueno, sí, es una vida. Esa vida es muy agradecida. Digo, también hay mascotas que te muerden cuando los quieres ayudar. Sí, claro. Pero, pero en la mayoría, estás tanto de tu persona por esa empatía, por ese amor, por ese conocimiento, por esa responsabilidad que tienes hacia esa vida, que es muy muy duro cuando lo pierdes, en este caso pues sale de tus manos y pues también la parte del tutor de la sociedad que te quiere echar esa culpa de que tú lo tenías que haber hecho, pero tenemos que estar muy conscientes que tenemos un límite médico y un límite humano, el organismo va a reaccionar o no, pero no puedes evitar no encariñarte y que te ven y te mueven la cuelita es que es, es bien bonito que que un paciente te, te dé esa muestra de cariño, porque nosotros lo relacionamos como que es un agradecimiento. Entonces, pesa y bastante.
0: Ya, oye, ¿y es común esto que, que se enoje? O sea, ¿que te echen la culpa de que al, Si tú tuvieras la culpa de las cosas.
1: Súper común, pero... Te llevan al perrito, por ejemplo, tres días de diarrea, tú lo hospitalizas, y al día siguiente por algo, no sé, fallece. Entonces, a ti te echan la culpa porque tú lo mataste. A ver... Hay que estar inconscientes que el veterinario no estudia para matar, claro. estudia para salvar. Entonces, si tú llevas a una mascota o a un organismo, por así decirlo, desequilibrado, ¿ya que tanto puedes hacer por él si el tiempo es clave? Y es ahí donde pues ya te dice culpa que a lo mejor tú tuviste mala praxis, cuando en realidad la negligencia viene desde casa porque no lo atendieron a tiempo. Así como no dudo que en alguna ocasión nos haya ocurrido que algo salió mal por algo que hicimos. Pero la mayoría de las ocasiones, cuando te reclaman, cuando estás en redes sociales que te están quemando, que te amenazan, que van y golpean, también algunos colegas los han golpeado, es por negligencia de tutor.
0: Y, o sea, bueno, ya golpear personas, ya es pasar a mayores, pero también, o sea, ¿se, se, se pasa mucho? O sea, ¿Pasa a mayores? Eso es lo que quiero preguntar. Obviamente, golpear es algo que no se debe de hacer, pero esos... esos esa gente que hace esas cosas ya que están muy mal, este, son muchas o crees que queda mucho más en el insulto o hay gente incluso que se va a cosas legales o qué tan comunes sabes
1: es común no tanto porque pues no puede proceder algo legalmente si no tienes todas las bases ejemplo que se haya muerto una mascota en tus instituciones para que peritaje por ejemplo pueda determinar que tú hiciste algo mal tiene que hacer estudios de necropsias tienen que hacer cosas que se dan un costo y que el tutor no lo hace. Entonces, quizá la parte legal no lleguemos tan allá, pero son pocas las personas. Son malas personas que actúan por la euforia del momento y quizá tú dices, no es tan común. Es muy, muy común. A mí me llegaron a gritonear, no que me tocaran ni nada, porque pues yo siempre tomaba mi distancia, pero me llegaron a decir, no hay un hombre si no me arreglaba. O sea, desde ahí sabes que iban a algo físico y pues no, hay que tener este... La paciencia, entiendo que muchas veces la pérdida de una mascota no queda en una mascota, es un miembro de la familia, pero tienen que tener sus límites las personas y no lo tienen, no sé por qué se sienten con ese poder y es demasiado frecuente que ocurra.
0: Wow. este Bueno, pasando al regresando a las experiencias este, laborales, <risa> <risa> es que ya me puse triste. <risa> Ay,
1: sí, es, es muy triste la vida de un veterinario.
0: <risa> Este, ¿cómo? de ahí del hospital, pues fueron tus prácticas profesionales. Este, supongo que luego tienes que empezar a, a buscar chamba, ¿no? Este, ¿cuál, ¿cuál es el proceso, como por ejemplo, para un recién egresado, como para empezar a buscar chamba? Es mucho de ir a, a clínicas y empezar la, a tocar puertas. La universidad te da ciertas prestaciones, como no sé, este, como convenios o algo con empresas, o co cómo es en ese sentido.
1: Sí, te toca salir a tocar puertas. Desde que tú estás haciendo tus prácticas profesionales, compañeros en mi generación, bueno, lo hubo que fueron muy inteligentes y se fueron a hacer prácticas profesionales a clínicas particulares. Aquí la ventaja es de que como te enseñan a trabajar como ellos trabajan, es más probable que te quedes tú ya trabajando. Quizá ellos no tengan que ir a tocar puertas. En mi caso, como yo estuve en una por así decirlo, pública, o sea, que no fue algo particular, me tocó salir a buscar. La ventaja que tenemos es de que como conocemos a tanta gente, de repente, fulanito, acá están ofertando algún puesto. Entonces, te empiezas a mover porque te hablan. Ahorita con redes sociales, pues ya es muchísimo más fácil ver que publican vacantes. Pero te toca ir a tocar puertas porque desde que sales no tienes el perfil que requiere cada clínica. Y como es algo médico, es algo muy complicado. Entonces, te toca empezar desde abajo. E incluso algunos colegas no aceptan el trabajo porque toca empezar desde abajo. Entonces, es algo complicado buscar trabajo, pero sí hay.
0: Oye, por ejemplo, ahorita que mencionas, ¿no tienes el perfil que requieren? ¿A ¿qué, qué, qué te refieres con perfil? O sea, ¿tú, ¿tú te perfilas en la universidad hacia algo o simplemente es porque eres muy joven? o, o a qué, ¿Por qué dices esto de que no tienes el perfil?
1: Bueno, el perfil principalmente es que cumplas con lo que necesita en ese momento la clínica, el hospital, el rancho, ¿no? Por ejemplo, si yo estuve haciendo mis prácticas, por dar un ejemplo, en clínica de pequeñas especies yo no puedo llegar al zoológico a pedir trabajo porque el área en el que yo me desenvolví, no, no da para que yo ayude en el puesto, que lo que ellos ocupan es personas que lleguen a trabajar y no personas que capacitar. A eso me refiero con que no cumplas el perfil que en el momento están solicitando.
0: Ya. Entonces, ¿tú cómo, empiezas, cómo consigues chamba? ¿Tú vas, tocas puertas y ¿cuánto, cuánto tiempo te tomó? Este es, ¿Es algo corto? ¿Es este tiempo largo? ¿cómo, ¿Cómo funciona eso?
1: Ok. Mm, yo soy muy dada a así durar tiempo en mis trabajos. Entonces, cuando yo estoy durante las prácticas profesionales, yo consigo trabajo. Entonces, por la mañana hago mis prácticas, por las tardes trabajo, cuando yo concluya la parte académica y práctica, yo ya puedo, yo ya tengo más bien el trabajo seguro, puedo dedicarme a él. Una vez que salgo de ese trabajo, que fue como que desde que arranqué, sí me costó trabajo porque sí fue varias entrevistas y me tocaba ver cosas como desde salarios muy bajos, no porque uno quiera ganar mucho, sino quizá porque tus necesidades son tales y ocupas cierto ingreso. Y pues te toca tocar puertas, así como el que te encantó, quizá tú no lo llenabas. Pues es eso, es ir a varias clínicas y en donde imbones ahí tomarlo. Y si algo te desagrada o si puedes crecer, miras y no, pues ahí sigues hasta que sale algo mejor.
0: Ya, ¿Tú, ¿tú dónde empezaste a trabajar?
1: Bien, cuando yo estoy durante mis prácticas profesionales, yo entro a trabajar a mascota. Entonces yo iba, era una empresa que te permitía tener trabajos flexibles. Horarios flexibles, por lo mismo de que muchos éramos estudiantes. Entonces, mi primer año de egresada yo estuve trabajando, por así decirlo, en ventas en esta tienda que es Mascota, en donde se veía, no parte clínica, no parte preventiva, pero sí conceptos eh, enfocados al área pues, de, de medicina veterinaria de pequeñas especies.
0: Pero, por, por, o sea, cuando dices venta, ¿te refieres a tú, tú, tú que vendías en Mascota? O sea, ¿vendías alimento, vendías este, animalitos? Este, ¿qué, qué, ¿Qué significa venta en, es, en la empresa?
1: Ok, en mascota, pues prácticamente es ventas. ¿A qué me refiero? Las personas van a buscar algún artículo, ya sea alimento, ya sea algún accesorio, algún juguete. Incluso hay quien va a buscar a las mascotas. A eso me refiero con ventas. Yo sí me podía hacer cargo de las mascotas de ahí, en el área médica, pero como no era todo el día, a mí me tocaba cubrir esa otra área que era, pues, venta mostrador, porque pues porque estabas en las instalaciones y tenías que cubrir cierto, ciertas actividades.
0: Ya, yeah, y... Tú no tenías absolutamente nada de perfil de, de ventas, ¿no? O, o sí te enseñan ventas en la universidad.
1: No, pero yo toda la vida he vendido. Entonces, yo sí tenía el perfil de, de vender. Pero lo que yo buscaba en ese momento cuando estaba en las prácticas era la solvencia económica. Entonces, el trabajo que se acopló a mis horarios y que no estaba como tan desorientado a mi área fue estar en ventas, pero también estar en contacto y en tratamiento hacia los animales.
0: Ya, y... ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es la experiencia de, de trabajar ahí? O sea, ¿cuánto tiempo estuviste ahí?
1: Ok, yo estuve ahí más o menos como 10 meses. Decidí salirme de ahí porque estaba perdiendo esa práctica de manejo. ¿A qué me refiero? Manejar una mascota es un arte. Es desde saber cómo agarrarlo, cómo evitar que brinque, por ejemplo, de la mesa para que no se lastime, cómo agarrarlo de manera que a ti no te lastime, por ejemplo, en una mordida. Como yo me estaba enfocando más al área de ventas, se me estaba yendo como esta sensibilidad y es por lo que yo he decidido eh, cambiar de trabajo y ahora me voy a un hospital médico veterinario. Entonces migré completamente de ventas. Ahora sí empaparme bien en mi área, que era eh, la parte clínica, manejo y ahora sí con el paciente enfermo.
0: Ya, Las transiciones son complicadas en este sentido, o sea, muchas carreras, tú inicias en una rama y es muy difícil brincarte a otra rama, ¿sabes? O sea, tú, tú empiezas a trabajar en producción y es muy difícil cambiarte a lo mejor a otra rama de desarrollo o cambiarte a hacer aplicaciones web, ¿sabes? Entonces, como que el, el dónde empiezas tu carrera eh, marca mucho tu futuro de la carrera o los, las cosas que puedes hacer, porque los, brancos, los brincos laterales son bastante complicados. ¿Crees que en veterinaria no, no es tan complicado o simplemente por el hecho de que fue poco tiempo no fue tan complicado?
1: Ok, creo que no es complicado, o al menos para mí no fue complicado porque fue muy adaptable. Entonces, como yo siempre estuve en el área de ventas, para mí no fue ni complicado ni estar en ventas ni cambiarme, que al final del día cuando tú eres médico veterinario te toca vender, o sea, estás vendiendo salud. Y para mí no fue complicado, así como tengo colegas que de estar en clínica se fueron a ventas, los que están vendiendo, por ejemplo, productos farmacéuticos regresan a clínica, entonces... No es tan complicado porque te tienes que volver a poner a estudiar para cumplir ese perfil o lo que en ese momento vas a ofrecer, pero más bien es como el perfil de cada persona. Ok. Que te va a ser complicado, sino para mí no ha sido complicada ninguna de mis transiciones.
0: Ya. ¿Qué hiciste en el hospital? ¿Cuál era tu labor?
1: Ok, en el hospital, pues era medicina preventiva, era hacer consultas, hacer tratamientos intrahospitalarios, atender pacientes quizá de emergencia. Y yo ahí no podía hacer la parte de cirugía. Era como mi única limitante, pero abarcaba todas las áreas. ¿Por qué yo no hacía las cirugías? Porque esas las hacía una persona que era de mayor rango. Y me explico, aunque tú hayas tomado en la licenciatura las materias, tu experiencia te va a permitir que ejerzas o no en ciertas áreas y también la clínica o el dueño del hospital. En este caso, mi limitante era hacer todo lo de clínica medicina preventiva, pero no quirúrgico
0: O sea, pero digamos que tú tenías la cédula, la capacidad de hacerlo, simplemente por cuestiones del hospital, decían, bueno, pues él es nuestro especialista en esto, que él lo haga, pero tú, tú sí puedes hacerlo, ¿no? O sea...
1: Sí, sí, en su momento era la limitante, pero actualmente...
0: Pues, bueno, obviamente ahorita lo puedes hacer, pues, pero en ese momento, o sea, no, no había una limitante per se, solo era...
1: No, era meramente por las limitantes del perfil o del puesto en el que yo estaba laborando, por así decirlo, en, en aquel momento.
0: ya. Eh, ¿Cuánto tiempo duras en esa empresa?
1: También duré un año. Un año por cuestiones de distancia me tuve que salir por cuestiones de salud. Porque eran dos horas de ida, dos horas de venida, trabajaba 12 horas. Entonces yo salía de mi casa a las 5.15, media 5 de la mañana y llegaba a las 10 de la noche. Entonces no tenía como un descanso ni físico ni mental y pues esto conllevó a problemas de salud.
0: Oye, cuando dices trabajaba 12 horas, ¿es, ¿es común las jornadas largas en, en, en esta profesión?
1: Sí, porque es medicina. ¿A qué me refiero? No te pueden dar, por ejemplo, un horario de cuatro horas porque a lo mejor en cuatro horas te aventaste una cirugía. Entonces, ¿quién abarca las demás actividades? Casi siempre son horarios de ocho horas en adelante y depende si eres de día, de tarde o nocturno, porque el nocturno a veces se avienta hasta 15 horas. Riditas.
0: Ya, y hay guardias tal cual como si fuera pues, un hospital normal, ¿no? O sea, hay guardias, hay rotación, hay turnos que son 12-12, 24-24, y todo, todas esas cosas que también existen en el lado médico también aplica para la veterinaria.
1: Es lo mismo, y es un poquito más pesado porque el médico veterinario es cirujano, anestesiólogo, nutriólogo, enfermero, médico, entonces tú tienes que hacer al 100% lo de un paciente y por eso te toma tanto tiempo.
0: ya. ¿A dónde te decides cambiar o te decides dar un break por el tanto estrés en ese momento? Porque me imagino que, bueno, llevar una vida que dices, tengo, hago dos horas, trabajo 12 horas, hasta yo diría, a ver, espérate, o sea, hay que ver, ¿hacia dónde quiero dirigir mi carrera? O en ese momento dijiste, bueno, pues a lo que sigue.
1: No, sí me tomé un break muy corto, fue de un mes, hasta donde financieramente me fue posible. <risa> y encuentro un trabajo de menos horario laboral y más cerca de mi casa. Ahí este, duré casi siete años.
0: Vale, ¿y qué hacías ahí?
1: Era médico encargado general. O sea, ahí sí podía hacer la parte quirúrgica, hacía medicina preventiva, medicina general, protocolos,
0: todo. Ya, y por ejemplo, en cuestión de cirugía, tú ya tenías, llevabas un poco de tiempo a lo mejor sin tocar tanto la cirugía, me imagino, ¿no? No te pones nerviosa en ese sentido. Te ganan los nervios en general en la cirugía, me imagino que es un proceso también no solo físicamente complicado, mentalmente complicado, ¿no?
1: Como soy muy moldeable, puedo a lo mejor sentir ese nervio, porque claro, siempre va a haber esa inseguridad de que algo puede ocurrir porque estás tratando con una vida, pero soy muy aventada. Entonces yo sí me aventaba a hacer la cirugía. No tenía la práctica que perdía a lo mejor dos años por estar en ventas, por estar en el otro hospital, pero tenía la parte visual. Yo soy muy visual, entonces decía, a ver, el médico le hacía así, así lo voy a intentar. Y si ejercía lo que yo ya tenía como aprendizaje. Siempre antes de hacer una cirugía me ponía a estudiar. Entonces decía, tengo toda la parte como técnica, ahora vamos a hacer la parte práctica. Y pues regularmente no hay ninguna complicación, entonces si es de que te animes, claro que va a haber situaciones en las que estás nervioso, en las que sientes que todo se te va de control, en las que todo está fuera de control, pero tienes que centrarte, decir, lo tengo que solucionar y todo fluye.
0: De hecho, eso me recuerda hay una regla no escrita entre los médicos, a lo mejor me van a tachar de mentiroso, este en el que si el paciente está muy enfermo, ya no lo subes a la plancha, o sea, ya no, ya no lo operas porque los médicos cirujanos tienen como cierto récord de no, pues es que sabes, o sea, como que te da una mala reputación que alguien se te muera en la plancha. ¿Esto es algo que también sucede en la veterinaria? O, sabes? o, sea, o, o no, o no es algo tan común. De, obviamente depende de persona a persona, pero dirías que es algo que puedes ver tú en tus compañeros o, o no?
1: Sí, siempre va a estar esta posibilidad de que un paciente muera. Por ejemplo, si llega un paciente de emergencia, por más inestable que esté, pues tienes que atenderlo. Tienes que hacer el procedimiento quirúrgico, sabiendo que las complicaciones pueden ser más que las ventajas en ese caso que recupere su salud. Pero no es como que una competencia. La ventaja que podríamos decir que tenemos los veterinarios es que no, no nos pueden demandar porque una mascota se muera. Y en medicina humana sí, entonces quizá ellos por eso cuiden un poco más del llevo X número, tengo que limitarme por cuestiones ilegales y sí hay bajas muchísimas por esta negligencia del tutor, pero pues también porque está muy limitado. ¿A qué me refiero yo? Para hacerte una cirugía te pido estudios prequirúrgicos. Muchos colegas pasan al paciente directo así a cirugía. Entonces todavía no está esa cultura también marcada de pedir cosas para tú poder tener o evaluar si realmente es de alto riesgo o no. Y hay procedimientos que se pueden programar. Entonces ahí es donde tú te la juegas. Si por acelerarte y hacer procedimientos te va a morir un paciente porque va a pasar, es una vida. O si puedes estabilizarlo y evitar que esto llegue a, a ocurrir. Pero a todos nos pasa, eh a todos nos pasa.
0: Y entonces, este, ¿qué, ¿por qué decides salirte de la empresa después de estar ahí los siete años?
1: Ok, principalmente fue por crecimiento profesional porque tuve la oportunidad de poner mi clínica. Por eso fue como la toma de decisión de es, dejar un un trabajo estable para ahora sí aventurarme a algo propio.
0: ¿Qué tan complicado es este poner una clínica? O sea, ¿qué necesitas para empezar?
1: Ok, lo primero tienes que ser médico titulado con cédula profesional y con ciertos requisitos esa agarpa para poder ser como legalmente la parte eh, como de dueño, por así decirlo, y también para poder ejercer tú libremente sin dañar o sin incumplir alguna ley.
0: ¿Cuáles son esos requerimientos o son, o son para nombrar algunos nada más?
1: Ok, bueno, lo que todo el mundo sabemos es, bueno, ser médico titulado, te lo menciono porque muchos colegas no están titulados. Tienes que tener tu cédula profesional y, por ejemplo, Sagarpa te pide que tengas tu blog de recetas cuantificadas. Este no cualquier médico lo tiene, también son procesos que tienes que hacer para poderlos adquirir y es como para que tú puedas hacer compra de ciertos medicamentos, utilizarlos o incluso hacer cierta... Parte médica que otros no pueden hacerla por el simple hecho quizá de no tener su cédula profesional.
0: Ya, y en cuestión ahora, este, pues no sé si llamarla financiera, administrativa, ¿cuál, cuál qué, qué se requiere? O sea, es, sabes, pareciste que te aventaste muy, o te aventaste muy así al voy a ir viendo, o ya tenías un plan, este, sabes, ¿cómo decides eso?
1: Ok, yo entré en un proyecto con eh, dos. Miembros de mi familia y tenemos la veterinaria por medio de una sociedad. Entonces, nosotras tomamos un diplomado de eh, en donde te enseñan toda la parte administrativa para llevar a cabo una empresa.
0: Ese diplomado es, no es necesario, ¿no? Simplemente, o sea, bueno, es necesario para el conocimiento, pero no, no a nadie te lo pide, ¿no?
1: Bueno, es que ahí te va. Yo, mi proyecto fue financiado por el municipio de Guadalajara. Entonces yo entré en un proyecto que se llama Hecho por Mujeres en el cual te solicitaban que tú hicieras un diplomado administrativo para que durante el proceso tú fueras armando paso a paso tu proyecto. De hecho estuvo súper padre porque te mostraron lo que a nadie se le ocurre, al menos no los veterinarios, que es por ejemplo el nombre de tu marca, registrarlo, que es el inti, que es esta parte administrativa que en la licenciatura no me gustaba, que ya lo tengo que hacer porque ya es, ya es otra etapa. Y incluso te van encaminando en, no sé, en finanzas, en todo, todo lo que requiere una,
0: ¿Un emprendimiento?
1: una empresa y un emprendimiento foda y todo eso. Entonces, nosotros tomamos ese diplomado para poder pasar al siguiente filtro que era presentar tu proyecto. Hablamos frente a unos inversionistas, pusimos nuestro proyecto, lo aprobaron y ellos nos dan X número de, de dinero. Nos dan la parte monetaria que es con la que nosotros arrancamos. O sea que, por así decirlo, el diplomado fue forzoso para que nuestro emprendimiento fuera de los este que pudiera salir como ese mar rojo, que son los primeros meses, por toda esa parte de logística que llevamos para que sea un emprendimiento.
0: Ya, y por ejemplo, ¿sabes si este esta dinámica la sigue, la sigue haciendo el municipio o, o es algo que ya no sabes? O a lo mejor ya no sabes.
1: Me parece que este año ya lo quitaron porque cuando yo salí fui la generación 18, entonces es algo que muchos jaliscienses, muchas personas de aquí de Guadalajara no lo sabemos. Mi proyecto era un proyecto para apoyar a mujeres, entonces no estoy segura si siga o si no, pero estuvo muchísimos años. ¿eh?
0: Ya, y por ejemplo, cuando dices que hubo una ronda de inversionistas, ¿sí son inversionistas? O sea, ¿ellos forman parte o tienen un porcentaje de la empresa o, o simplemente es una o, o si una inversión que ellos luego re, se les regresa su capital en algún momento? ¿cómo, cómo, ¿Cómo se maneja eso?
1: Ok, este fue un financiamiento a fondo perdido. Ok. Ellos te dan, ellos te autorizan para que cierta empresa te dé la parte monetaria, pero como nuestro emprendimiento fue a fondo perdido, nosotros ya no vamos a regresar o retornar la inversión.
0: Entonces los inversionistas no son este. O sea, no son inversionistas, es más bien el Estado, ¿no? ¿Sí me van a entender?
1: Sí, más bien ellos eran como la junta administrativa Ana. que los mencionaban como los inversionistas, pero me parece que si sí eran la junta la, la, eh, administrativa. Más bien ellos, su, su función cuando nosotros presentamos el proyecto fue autorizar, no autorizar, y en caso de autorizar, ¿qué porcentaje? Si el 100, el 50, el 80.
0: Ya, sí, simplemente era ver que, tú, que tu negocio realmente se fuese a mantener, que tuviera bueno, lógica, rentable. todo ese tipo de cosas, ¿no? Aunque... Puede ser fondo perdido porque no van a recuperar la inversión, pero bueno, que no, que no agarraras el varo, estuvieras un mes y te fueras y ya. Sino, que entiendo perfectamente.
1: Sí, no, y fueron muchísimos filtros, entonces no creas tú que a cualquier proyecto se lo van a autorizar.
0: Claro. ¿Cómo es el proceso en ese momento entonces de, de, de emprender? Es algo que no, definitivamente es algo que no te enseñan en la universidad. Este, ¿Tú sentías emoción por el emprendedurismo? Me queda claro pero ¿cuáles son las partes negativas de empezar el negocio?
1: Ok, la parte negativa sería como esta migración nuevamente, que aunque yo soy muy adaptable, sí me empezó porque de yo ser, eh, más bien de que mi cabeza estuviera siempre pensando en la parte médica y capacitarme en médico y todo como para ayudar lo mejor de mí, ahora me toca dividirme, ¿no? Estar en esa parte administrativa, estar presente, estar viendo cómo mover o cómo impulsar mi proyecto, mi negocio ya, ya establecido, sin descuidar la parte médica porque o una te absorbe o te absorbe otra. Entonces es complicado como todo proyecto nuevo porque pues vas a ver cómo te va. Tú puedes ver que hay muchas clínicas en mi proyecto pues o en, o en mi caso. Van muy bien, se mantienen muchos años. Pero es que hay otras que a los cinco meses ya cerraron. Otras que a lo mejor al año. Entonces pues es toda una situación y una serie de aprendizaje negativos en su mayoría. Pero muchas muy buenas. Digo negativos porque no me había tocado hacer un emprendimiento, entonces no me había tocado toparme con la realidad de nuevamente esta parte financiera, ¿no?
0: Ya, y por ejemplo, no sientes, eh, o bueno, muchas personas que tienen, que aman su, lo técnico, les cuesta mucho trabajo como, des, como alejarse de esto y como delegar como, ok, pues es que yo ya no puedo hacer todas estas cosas técnicas, yo ya no puedo hacer cirugías, hacer consultas, obviamente tú todavía lo puedes hacer, pero... Es, ¿Es complicado empezar como, uf, es que me tengo que enfocar mucho más en lo administrativo que en lo técnico? ¿Es algo que te cuesta mucho trabajo a ti?
1: Fíjate que no fue tan complicado porque como somos tres socias, tratamos de dividir las actividades por área. Entonces, yo siempre estoy en todo metida, me gusta estar viendo y soy muy controladora. Entonces, me gusta ver que todo fluya, pero sí este, no me toca el 100%. Entonces, no me ha costado... Trabajo adaptarme porque yo sigo dándole el 100% a la parte médica.
0: La huevo. Este, y bueno, sigues haciendo esto al, al momento, ¿no? Vale. Entonces, este, normalmente a, aquí damos dos consejos. El primero es, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere estudiar veterinaria? Bueno, otra pero de hecho, antes de eso, o sea, ¿es veterinaria? Ahorita estamos hablando de veterinaria, ¿so tecnista o so so ¿qué? So, okay? so
1: eh, zootecnista, sí. Otec o,
0: sea, o, zootecnia. o zootecnia. ¿Qué, qué, qué significa zootecnia? Okay. O sea, porque mucha gente solo es como el veterinario, ¿sabes? O sea, mucha gente omite este, este pedazo. ¿Por, ¿Por qué?
1: Ok, entonces la parte de zootecnia es como para el manejo y el aprovechamiento de, eh, ejemplo, grandes especies, ¿no? Está más enfocado a ganadería.
0: Ya, sí, es más este... como, Pues sí, como sacarle rendimiento, como dices tú, ¿no? Como la producción, pero siempre siempre, este, viendo por el bien del animalito, ¿no? Bueno, Excepto en la parte de la ganadería, ¿no? Porque ahí se mueren, pero, este, pero bueno, va, 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 vamos por ahí, ¿no?
1: No, pero mira, déjate, quito ese tabú porque, okay, porque okay, okay. pensarían que el decir que, bueno, tenemos eh, ganado carne y ganado de leche, muchos piensan que pobrecitos los están explotando. No, tenemos que tener en cuenta que la finalidad de ciertas razas es esa, o producir leche o engordar, por así decirlo, para que nos den más carne. Entonces, el ganadero no quiere decir que sea malvado, ¿no? Al contrario, está dando todo de, de sus conocimientos y de sus medios para que tú puedas tener un plato de comida equilibrado. Entonces, no porque el animalito esté en ganadería o esté en un rancho o esté en algún canal, quiere decir que está en malas condiciones. No, el médico veterinario está encargado del bienestar animal. Aunque sea un animal que está destinado a a morir, siempre vamos a ver por el bienestar y porque su muerte sea lo menos dolorosa y lo más digna
0: posible. Sí, muy similar a lo mejor a lo que sucede en Japón, ¿no? Con las con los con guayu los que son las, las vacas que tienen un ambiente como muy... El verdadero problema quizás no es la muerte per se del animal, sino las condiciones a veces en las que están. Entonces, si eres un buen veterinario o, o tecnista en este caso, pues se trata de, de darle algo digno al animal, o sea que no... El problema es que a veces en ciertos lugares ahí es donde no, no siempre se les da el trato digno. O el ejemplo también a lo mejor de este, las gallinas que están de libre pastoreo, ¿no? Y bueno, les dan las condiciones para que, no, para que sufran lo menos posible, ¿no? Porque bueno, pero es más o menos como por ahí, ¿no?
1: Sí, sería como esa parte de la medicina porque pues parecía que ganadería, ¿no? Pero también es medicina aplicada para, en este caso, producción.
0: Oye, ahorita que estamos ahorita en temas un poquito este, polémicos, este, dije, ah, pues ya estamos aquí. <risa> este, ¿cómo, eh, ¿Cuál es la opinión del público en general, no del público en general, de la comunidad veterinaria en general acerca de eh, el humanizar a las mascotas? ¿Es, es polarizado? ¿Es 50-50? Este ¿O sí es muy como, no, 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 la, o sea, los animales son animales? Que sí, no, ha que hacer, no significa que tenemos que hacerles daño, pero son animales. O sea, no, no hay que tratarlos como humanos o está en medio o donde pintan la raya. Este...
1: Ok, quizá esto sea más personal. Cada quien tiene como su punto intermedio o su punto que sobrepase. El humanizarlos sí es un poco negativo para ellos. Por ejemplo, cuando les ponen eh, la uñas, cuando les colocan accesorios que a lo mejor les puede afectar en su bienestar o en su salud es bueno, por así decirlo, humanizarlo, cuando pensamos en que le están dando unas condiciones buenas o que tenga una calidad digna. El animalito, por ejemplo, que no sea un perrito de azotea que no tiene dónde proteger del sol, que si llueve se moja, pero también llegamos al otro extremo donde son esos perrijos. Claro. ¿sí? No, te digo, no es malo que tú le des esa calidad digna de que estén en tu cuarto, de que tenga cada quien su espacio, pero ya a lo mejor que tu hijo no tenga donde dormir, pero que el perrito duerma en tu cama o así, quizá ya estaremos yendo como al extremo, que es lo que muchos veterinarios estamos en contra, porque le están quitando esa esencia de ser una mascota y le estás provocando problemas de salud, problemas eh, de comportamiento que al final del día son considerados como maltrato. Entonces, por incluirlo, incluirlos perdón, en la familia, los están maltratando y eso pues, conlleva a denuncia penal.
0: Claro, el ejemplo de lo de las uñas, ¿no? Eso sí es como dices, ok, eso ya...
1: Innecesario. Sí,
0: o sea, el, 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 la palabra importante aquí es humanizar, ¿no? O sea, que es un, como es un gris tan gris, para para, quien, para cada quien humanizar es una línea donde está en un lugar y para otra persona es otra línea que está en otro lugar. Y es, es ese término muy ambiguo donde, sí, el problema es humanizarlos, pero ¿qué significa humanizar? Y ahí es donde entran muchos matices de gris, ¿no? Me imagino.
1: Sí, aquí a lo mejor lo que podríamos ver es en el momento en el que ya le estás quitando la esencia a la especie. Ejemplo, al hámster, si ya le estás poniendo ropita, ya no es un hámster. Ahí ya estás pasando esa línea que quizá para alguna persona sea, es que todavía no lo humanizó, No es que ya le estás quitando su esencia de, de la mascota o de la especie. En este caso, un ratoncito o un hámster o un conejo, por mencionarlo, no ocupa un, un gorro. Pero qué bonito, lo estás humanizando.
0: Entonces, ahora sí, regresando a las preguntas, bueno, las últimas dos preguntas. La primera es, ¿qué le recomendarías a alguien, ahora sí, que le quiere estudiar veterinaria?
1: Ok, primero tienen que ser muy sinceros consigo mismos. Estudiar veterinaria no es todo bonito. Va a haber ocasiones en las que tengas que hacer cosas que van en contra de ti, pero por el bienestar del de animalito o por el bienestar de la ciencia. Entonces, sí es conveniente que vean este tipo de videos para que conozcan más a fondo qué es así como los que tienen una idea vaga de lo que es ser médico, que tengan como algo bien centrado, pero que si es su, su gusto, si sí lo hagan. O sea, digo, durante la licenciatura se van a encontrar con un abanico de posibilidades. Uno nos centramos queriendo ser una cosa y salimos siendo otra completamente distinta. Entonces, anímense Es muy bella la, la, la licenciatura.
0: ¿Y qué le recomendarías? La segunda pregunta es, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere poner una veterinaria, que quiere emprender en hacer una veterinaria? lo que haces ahorita.
1: Ok, mi recomendación sería que si estudien algo administrativo, nos enfocamos tanto en la parte médica que dejamos de lado esa parte y es importante cuando ya quieres ser encargado de un negocio, ¿por qué? Porque pues sí, te va a tocar nuevamente ejercer la medicina, pero ¿y quién se va a encargar de redes sociales? ¿Quién se va a encargar de darle los archivos a la contadora? ¿Quién se va a encargar de, de recursos humanos, de su personal? Entonces, les recomiendo que tomen algún curso. Hay muchas instituciones que dan cursos para orientarte cómo poner un negocio o cómo poner, poner algún emprendimiento y que lo hagan lo más apegado a lo de ahí posible para que tengan las menos complicaciones y porque se vale que también los que ya estamos establecidos si cumplimos, que todos cumplamos.
0: ¡A huevo! Este ¿Quieres compartir tus redes sociales? Este ¿Cómo te encontramos en todas las redes sociales? Supongo, ¿cuál es?
1: Ok, bueno, a mí me encuentran como el OVAC. Tengo canal como tú en YouTube. Me encuentran en TikTok, en Facebook, en Instagram. Y si les interesa, bueno, mis redes sociales principalmente son para compartir contenido, para que sepan cómo cuidar a sus mascotas, para que aprendan. Y si les interesa ir ya ahora a algún servicio, mi clínica se llama Tu Pet 2 P E T.
0: Igual bueno, lo vamos a poner aquí en los comentarios, ¿no? Entonces,
1: en la caja de comentarios va a estar toda la información para quien guste. Haz una vuelta por mis redes sociales o si requiere algún servicio, con mucho gusto. Ah,
0: no sé si te gustaría agregar algo más, algo, algún tema que te gustaría platicar o que no se, se nos haya olvidado.
1: Pues no, de hecho me parece que hablamos de, de la mayoría. Y pues nada más, le dejo saludos a todos los que me conocen por ahí y también a tus seguidores.
0: Me gusta a todos. <risa> y un, un placer haber estado contigo no, eres en la entrevista. Gracias a, a ti, muchas gracias. Muchas gracias. Dale, adiós.